0: नमस्कार मी रत्नमाला सूर्यंशी रेडिओ एम पी एस सी गुरूमध्ये तुमच्या सर्वांचे स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण व्यक्तिविशेष या सत्रामध्ये आचार्य विनोबा भावे यांच्या कार्याचा आढावा घेणार आहोत भारतीय स्वातंत्र्य सैनिक व भूदान चळवळीचे प्रनेते होते महात्मा गांधींनी एकोणावीसशे चाळीसमध्ये वैयक्तिक एक सत्याग्रह पुकारला त्यावेळीही पहिले सत्याग्रही म्हणून त्यांनी आचार्य विनोबा भावे यांची निवड केली ब्रिटिश राजविरोधी या आंदोलनाचे पर्यवस्थान एकोणासशे बेचाळीसमध्ये छोडो भारत आंदोलनात झाले भावे पुढे सर्वोदयी नेता म्हणून प्रसिद्ध झाले आचार्य विनोबा भावे यांचा जन्म अकरा सप्टेंबर अठराशे पंच्याण्णवमध्ये झाला विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया आचार्य विनोबा भावे यांचे जीवन थोर गांधीवादी आचार्य व भूदान चळवळीचे प्रवर्तक कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील पेन तहसील गागोदे या गावी विनोबा तथा विनायक नरहर भावे यांचा जन्म झाला आजोबांचे नाव शंभूराव भावे शंभुराव भावे यांचे जन्मगाव वाई त्यांच्या अनेक पिढ्यांचे वास्तव्य वाई येथे होते वाईच्या ब्राह्मणाशी या मोहल्यात कोटेश्वर मंदिर आहे हे भावे यांच्या मालकीचे असून तेथे शंभूरावांनी अग्निहोत्र स्वीकारून अग्निहोत्र शाळा स्थापली होती आजोबा आणि मातोश्रीपासून धर्मपरायणतेचे संस्कार विनोबांना मिळाले त्यांचे वडील नरहरी शंभूराव भावे व आई रखुमाबाई वडील नोकरीच्या निमित्ताने बडोदे येथे गेले विनोबांचे माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण बडोदे येथेच झाले एकोणावीसशे सोळामध्ये महाविद्यालयीन इंटरची परीक्षा देण्यासाठी ते मुंबईत जाण्यास निघाले परंतु वाटेतच सुरतेस उतरून आई वडिलांना न कळवितास वाराणसी येथे रवाना झाले त्यांना दोन गोष्टीचे आकर्षण होते एक हिमालय व दुसरे बंगालचे सशस्त्र क्रांतिकारक वाराणसी येथे हिंदू विश्वविद्यालयातील एका समारंभात महात्मा गांधींचे भाषण झाले त्यांचा त्यांच्या मनावर खोल परिणाम झाला हिमालयातील अध्यात्म आणि बंगालमधील क्रांती यांच्या दोन्ही प्रेरणा महात्मा गांधींच्या उक्तीत आणि व्यक्तिमहत्वात त्यांना आढळल्या त्यांनी महात्मा गांधींची पत्र व्यवहार केलं व गांधींची कोचिरप आश्रमात सात जून एकोणावीसशे रोजी भेट घेतली आणि तेथेच त्या सत्याग्रह आश्रमात नैकिष्ट ब्रह्मचर्याची प्रतिज्ञा करून जीवनसाधना सुरू केली ऑक्टोबर 1916 सोळा रोजी महात्मा गांधींची एक वर्षाची रजा घेऊन ते वाई येथे प्राज्ञापाठशाळेत वेदांताच्या अध्ययनाकरता उपस्थित झाले ब्रह्मविद्येची साधना त्यांचा जीवन उद्देश होता विद्यार्थी मित्रांनो आत्ता आपण जाणून घेऊया आचार्य विनोबा भावे यांचे जीवन कार्य हे ते भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये महात्मा गांधींसोबत होते स्वातंत्र्य लढ्यातील सहभागाबद्दल सन एकोणाशे मध्ये त्यांना तुरुंगवास घडला प्रथमत आपण बघूया सामाजिक व धार्मिक कार्य वाई येथील प्राज्ञापाठशा मंडळाचे संस्थापक व मुख्याध्यापक स्वामी केवलानंद सरस्वती यांच्या पाशी विनोबांनी उपनिषदे ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य ूत्रे इत्यादी विषयांचे अध्ययन केले माउली येथील स्वामी कृष्णानंद यांच्या आश्रमातील काही प्रौढ विद्यार्थी शिवनामे विकासहुद्धे इत्यादी मंडळीही त्यांच्याबरोबर साध्य होती दिनकर शास्त्री कानडे व महादेव शास्त्री दिवेकर हे प्राज्ञा पाठशाळेची व्यवस्थापनाची व अन्य प्रकारची कामे पाहत होते प्रत्येक सोमवार हा या पाठशाळेच्या सुटीचा म्हणजे अध्ययनाचा दिवस असे त्या दिवशी पाठशाळेची अंग मेहनतीची कामे शिक्षक विद्यार्थी असत आणि प्रज्ञानंद स्वामींच्या समाधी स्थानाच्या सभागृहात विद्यार्थी व शिक्षक यांच्या शास्त्रार्थ चर्चेकरता साप्ताहिक सभा भरत चर्चेचे विषय सामाजिक धार्मिक तात्विक हे असत परंतु त्याचबरोबर प्रचलित राजकारणाची अनेक बाजूंनी मीमांसाही चालत असे दिनकर शास्त्री कानडे हे सेनापती बाबट स्वातंत्र्यवीर सावरकर योगी अरविंद घोष इत्यादी सहशस्त्र क्रांतीकारकांच्या मार्गानी चालणाऱ्या एका गुप्त गटाचे सदस्य होते सहशस्त्र क्रांतीच्या तत्वज्ञानाचा ते पुरस्कार करीत विनोबांच्या प्रमाणेच त्यांचेही वक्तृत्व अघोम होते अहिंसक क्रांतीची वैचारिक भूमिका विनोबा मोठ्या परिणामकारक रीतीने या साप्ताहिक सभांमध्ये मांडित असत एकोणावीसशे सतरा साली हिवाळ्यात वाई येथे प्लेगची साथ उद्भवली आचारे वाई हुन परत अहमदाबादला फेब्रुवारी एकोणामध्ये परतले एकोणा साली एन्फ्लुएनझाची साथ देशभर पसरली लक्षावधी लोक त्या साथीला बळी पडले त्यात विनोबांचे वडील मातोश्री आणि सगळ्यात धाकटा भाऊ दत्तात्रेय हे आजारी पडले ही गोष्ट महात्मा गांधींना कळल्यावर त्यांनी विनोबांच्या मातोश्रीना सुश्रष्ठ करता बडोद्यात जाण्यास आग्रह धरला विनोबा तयार नव्हते गांधींनी त्यांचे मन वळवले आई आणि धाकटा भाऊ या रोगाला बळी पडले वडील बरे झाले एकोणाशे एकवीस साली गांधींचे भक्त शेठ जमनाला संचालक म्हणून आठ एप्रिल एकोणा एकवीस रोजी विनोबा वर्ध्याला पोहोचले आतापर्यंत संबंध आयुष्य एकोणावीसशे एकावन्न ते त्र्याहत्तर पर्यंतची भूधान यात्रा सोडल्यास या वर्ध्याच्या आश्रमातच राहून विनोबानी तपचर्या करीत जीवन घालविले हा वर्ध्याचा आश्रम क्रमाने मगनवाडी बजाजवाडी महिला आश्रम सेवाग्राम व पवनार या ठिकाणी फिरत राईला। ही सर्व ठिकाणी वर्ध्याच्या आठ किलोमीटर परिसरातच आहेत दिवसातले सात आठ तास सूत कात विनणे आणि शेतकाम यामध्ये त्यांनी घालविले रोजनेमाने शरीरश्रम प्रत्येक माणसाचे करावे असा त्यांचा सिद्धांत होता शरीर श्रमनिष्ठा हे त्यांच्या जीवन तत्वज्ञानाप्रमाणेच महत्वाचे होते त्यांनी साधनाही प्रखरतेने केली एकोणाविशे तीस व बत्तीसच्या सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीत त्यांनी कारागृहवास भोगला एकोणाविशे साली महात्मा गांधींनी स्वराज्यकरिता वैयक्तिक सत्याग्रहाचे आंदोलन आरंभले त्यात पहिला सत्याग्रही म्हणून विनोबांची निवड केली जवाहरलाल नेहरू हे दुसरे निवडले आध्यात्मिक साधनेला वाहून घेतलेला मित्र समभावी तपस्वी मनुष्य सत्याग्रहाला अत्यंत आवश्यक म्हणून त्यांनी विनोबांची निवड केली कारण सत्याग्र हे शत्रूच्या हृदय परिवर्तनाचे नैतिक शुद्ध साधन होत अशी महात्मा गांधींची मूलभूत राजकीय भूमिका होती उच्चतम आध्यात्मिक जीवन साधने साधनेस वाहिलेला मित्र भाव विसरलेला माणूनच माणूसच असे हृदय परिवर्तन करू शकतो अशी गांधींची धारणा होती एकोणावीसशे बत्तीस सालच्या सविनय कायदेभंगाच्या सामुदायिक आंदोलनात विनोबांनी भाग घेतला त्यांनी धुळे कारागृहामध्ये शिक्षा भोगली सुप्रसिद्ध गीता प्रवचने या कारागृहातून त्यांनी दिली शंभरापेक्षा अधिक सत्याग्रही कैदी आणि इतर गुन्ह्यांसाठी शिक्षा झालेले कैदी या प्रवचनांच्या रविवारच्या सभेत उपस्थित असत त्यामध्ये शेठ जमनालाल बजाज गुलजारीलाल नंदा अण्णासाहेब दास्ताने साने गुरुजी इत्यादी मंडळी उपस्थित असत विद्यार्थी मित्रांनो पुढे जाऊन आचार्य विनोबा भावे यांनी वैयक्तिक सत्याग्रहानंतर सात मार्च एकोणाशे एक्कावन्न पर्यंत पवनार येथील परधाम आश्रमातस विनोबाने शारीरिक आणि मानसिक तपचरे जीवन व्यतीत केले विद्यार्थी मित्रांनो पुढे आपण जाणून घेऊया आचार्य विनोबा यांचे विचार वर्तमानाला बंधन असावे म्हणजे वृत्ती मोकळी राहते सत्य संयम सेवा ही पारमार्थिक जीवनाची त्रिसूत्री आहे आध्यात्मिक व्यवहार म्हणजे स्वाभाविक व्यवहार म्हणजेच शुद्ध व्यवहार हिंदू धर्माचे स्वरूप आचार विचार स्वातंत्र्य नीती धर्माविषयी दृढता प्राप्तांची सेवा सत्यांची सेवा द्वेषकर्त्यांची सेवा ही सर्वोत्तम सेवा अ शक्ती नाही आपल्या अस्तित्वासाठीही त्याला सत्याचा आश्रय घेणे भाग आहे सत्य संयम सेवा ही पारमार्थिक जीवनाची त्रिसूत्री आहे ईश्वर गुरु आत्मा धर्म आणि संत ही पाच पूजास्थाने आहेत इतिहास म्हणजे अनधिकालापासून आत्तापर्यंतचे सर्व जीवन पुराण म्हणजे अनधिकालापासून आत्तापर्यंत टिकलेला अनुभवाचा अमर अंश आहे विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आता आपण आचार्य विनोबा भावे यांचे विचार समजून घेतले आता आपण बघूया आचार्य विनोबा भावे यांची काही पुस्तकं अष्टादशी उपनिषदांचा अभ्यास गीताई गीताप्रवचने गुरुबोध सार जीवनदृष्टी मधुकर लोकनीती साम्यसूत्रे इत्यादी विद्यार्थी मित्रांनो आत्ताच आपण आचार्य विनोबा भावे यांचे काही पुस्तकांची नावं बघितली आता बघूया आपण आचार्य विनोबा भावे यांचे चरित्र ग्रंथ आमचे विनोबा यांचे लेखन केलं आहे राम शेवाळकर गांधी विनोबा आणि जयप्रकाश यांचे लेखन केले आहे मिलिंद बोकील दर्शन विनोबांचे या चरित्रग्रंथाचे लेखन केले आहे राम शेवाळकर महाराष्ट्राचे शिल्पकार विनोबा भावे या चरित्रग्रंथाचे लेखन केले आहे किसन चोपडे विद्यार्थी मित्रांनो आचार्य विनोबा भावे यांनी भारतीय स्वातंत्र्यलढा आणि भूदान चळवळीमध्ये सहभाग घेतला होता तसेच आचार्य विनोबा भावे यांना भारतरत्न पुरस्कार एकोणावीसशे साली देण्यात आचार्य विनोबा भावे यांच्यावर महात्मा गांधीजींचा प्रभाव पडला होता विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊया आचार्य विनोबा भावे यांचा मृत्यू दिनांक पंधरा नोव्हेंबर एकोणवीसशे रोजी सकाळी नऊ वाजून चाळीस मिनिटांनी पवनार येथे परधाम आश्रमात सतत सात दिवस प्रायोपदेशन करून भूदान नेते आचार्य विनोबा भावे यांनी वयाच्या सत्याऐंशीव्या वर्षी प्राणत्याग केला त्यांच्या निधनाची वार्ता त्यांनी प्रयोपवेशन सुरू केल्यानंतर केव्हाही अपेक्षित होती पाच नोव्हेंबर रोजी विनोबांना ताप आला त्याचबरोबर हृदयविकारही उद्भवला आणि प्रकृती चिंताजनक झाली उपचार त्वरित सुरू झाले वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या रुग्णालयात उपचार करण्याकरता नेण्याचा विचार तज्ज्ञ डॉक्टरांनी विनोबांना सांगितला परंतु त्यांनी परधाम आश्रम सोडण्यास नकार दिला व तेथेच उपचार सुरू झाले मुंबई येथील जसलोक हॉस्पिटलचे तज्ज्ञ डॉक्टर मेहता मुंबईहून आले हळूहळू प्रकृती सुधारेल अशी आशा उत्पन्न झाली ॲलोपॅथीचे उपचारही विनोबांनी स्वीकारले परंतु आठ नोव्हेंबर रोजी रात्री अन्नपाणी औषधे या तिन्ही गोष्टी घेण्यास त्यांनी नकार दिला आचार्यांचे बंधू शिवाजीराव भावे मित्र दादा धर्माधिकारी इत्यादी मंडळींनी व आश्रमस्थ भक्तजनांनी आचार्यांना परोपकारीची काकुळतीस येऊन अन्नपाणी वा केली। गांधी, अन्न पाणी औषधे घेण्याची त्यांनी प्रायोपेचा संकल्प करण्याचे कारण आचार्यांनी स्त्री व इतर भक्तांना स्पष्ट करून सांगितले ते म्हणाले आता देह आत्म्याला साथ देत नाही रडखडत जगण्यात अर्थ नाही जरार्जर शरीर टाकणेच ठीक अशा प्रकारे आचार्य विनोबा भावे यांचा मृत्यू 15 नोव्हेंबर एकोणीसशे साली झाला विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आज आपण आचार्य विनोबा भावे यांच्या जीवन कार्याचा आढावा घेतला आता आपण इथेच थांबूया तोपर्यंत तुम्ही ऐकत राहा रेडिओ एम गुरु धन्यवाद
1: नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो रेडिओ एम गुरु मध्ये मी आरजे प्रिया तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष या सत्रामध्ये काही प्रसिद्ध व्यक्तींविषयी माहिती जाणून घेत असतो यामधलेच एक म्हणजेच दक्षिण आशियातील एक महत्त्वपूर्ण वकील राजकारणी आणि पाकिस्तान या देशाचे संस्थापक म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं ते मोहम्मद अली जिना विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण मोहम्मद अली जिना यांच्याविषयी सविस्तरपणे माहिती जाणून घेणार आहोत मोहम्मद अली जिना हे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग या पक्षाचे नेते होते मोहम्मद अली जिना यांना पाकिस्तानचं जनक देखील म्हटलं जातं मुसलमानातील अल्पसंख्य अशा एका खोजा कुटुंबात कराचीला त्यांचा जन्म झाला उच्च शिक्षण मुंबई आणि इंग्लंडमध्ये झालं त्यांची राहणी ही संपूर्ण पाश्चिमात्य पद्धतीची होती धार्मिक रीतिरिवाजांचे त्यांना वावडे होते इंग्रजी ही जणू त्यांची मातृभाषाच होती तरीही बहात्तर वर्षांनी भारतीय उपखंडातील सर्व मुसलमानांचे ते एकमेव पुढारी कायदे आजम झाले जन्मभर सिंधबाहेर राजकारण करून शेवटी कराची या जन्मस्थानीस त्यांचा पाकिस्तानचे पहिले गव्हर्नर जनरल म्हणून शपथविधी झाला मधल्या काळात राजकारणाने त्यांच्या वैयक्तिक जीवनाला कलात्नी दिली होती एक उदार म्हणून त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि शेवटी ते मुस्लिम लीगचे सर्व सत्ताधारी बनले आरंभीला मुसलमान नेतृत्वाचा विरोध न जमानता त्यांनी विभक्त मित मतदारसंघाला विरोध केला पण शेवटी मुसलमानांसाठी वेगळ्या राष्ट्राची त्यांनी मागणी केली इंग्लंडला असताना त्यांच्यावर दादाभाई नवरोजी यांची छाप पडली बॅरिस्टर होऊन परत आल्यानंतर एक अव्वल दर्जाचे वकील म्हणून त्यांची ख्याती होती आणि त्याचबरोबर गोपाळकृष्ण गोखले सर फिरोज मेहता यांचे सहकारी म्हणून काम करताना काँग्रेस नेते म्हणून देखील ते चमकले होते एकोणीसशे नऊ साली केंद्रीय कायदेमंडळात निवडून गेल्यावर त्यांनी विभक्त मतदारसंघाला विरोध करून मुस्लिम लीगचा रोष पत्करला परंतु एकोणीसशे साली मुसलमान कुटुंबप्रमुखाला आपल्या संपत्तीचा खाजगी विश्वस्त निधी उभारण्यास मान्यता देणारे त्यांचे विधेयक संमत झाले तेव्हा लीगने त्यांचे अभिनंदन केले आणि लीगमध्ये भाग घेण्यास सन्मानाने बोलावले त्याच वर्षी जिना आझाद मजरुल हक यांसारख्या प्रागतिक नेत्यांच्या आग्रहास्तव लीगने आपल्या ध्येय धोरणात बदल केला इतर जमातींशी सहकार्य करून क्रमशः राजकीय सुधारणा मिळवणे आणि शेवटी देशाला अनुरूप असे स्वराज्य प्राप्त करून घेणे हे लीगचे नवे उद्दिष्ट झाले जिनांच्या खटपटीमुळे काँग्रेस व लीग यांची अधिवेशने बरोबर होऊ लागली आणि एकोणीसशे साली सुप्रसिद्ध लखनऊ करार झाला काही काळ जिना होमरुल चळवळीतही होते आणि ॲनी बेझंट यांना अटक झाल्यावर त्यांना होमरुल लीगचे अध्यक्षपद देखील देण्यात आलं जिनांचा पिंड नेमस्त राजकारणाचा होता गांधीयुग सुरू झाल्यावर सामूहिक आंदोलनाचे शस्त्र पुढे आले जिनांच्या आयुष्याला इथूनच मग कलाटणे मिळाली एकोणीसशे साली खिलाफत चळवळीला उधाण आले होते प्रथम लीगच्या आणि नंतरच्या काँग्रेस अधिवेशनात असहकार आंदोलनास पाठिंबा देणारे ठराव संमत झाले लीग अधिवेशनातील आपल्या अध्यक्षीय भाषणात जिनांनी स्वतःचे मनोगत व्यक्त न करता प्रतिनिधींना विचारपूर्वक निर्णय घ्या असा सल्ला दिला काँग्रेस अधिवेशनात मात्र त्यांनी आंदोलनाला कडाडून विरोध केला नंतर ते काँग्रेसच्या बाहेर पडले ते कायमचेच एकोणीसशे साली मृतप्राय झालेल्या लीगचे जिनांनी पुनरुज्जीवन केले त्यामुळे लखनौ कराराला व खिलाफत चळवळीला विरोध करून नव्या राजकीय सुधारणा राबवणारे मुसलमान पुढारी लीगमध्ये सामील झाले पण थोड्याच महिन्यांनी कायदेमंडळात एकसारखी अडवणूक करून संविधानात्मक पेचप्रसंग उभा करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतलेल्या स्वराज्य पक्षाशी सहकार्य करण्याचा निर्णय जिनांच्या कायदेमंडळातील स्वतंत्र पक्षाने घेतला जिना व मोतीलाल नेहरू यांनी मध्यवर्ती कायदेमंडळ गाजवले अनेकदा सरकारचा पराभव झाला मोतीलालांचा राष्ट्रीय मागणीचा ठराव मध्यवर्ती कायदे मंडळात संमत झाला परंतु दोन वर्षांच्या आत जिनांनी आपली भूमिका बदलली स्वराज्य पक्षाशी संबंध तोडून ते सुधारणा राबवण्याची भाषा बोलू लागले पुनरुज्जीवित झालेल्या लीगच्या लागोपाठच्या अधिवेशनात जिनांच्या नेतृत्वाखाली लखनौ करारात एकतर्फी सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी आग्रह धरण्यात आला या करारांवये काँग्रेसने स्वतंत्र मतदारसंघ आणि मुसलमान जिथे अल्पसंख्य होते त्या प्रांतात प्रमाणापेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व मान्य केले होते बदल्यात पंजाब आणि बंगाल प्रांतातील मुसलमानांना लोकवस्तीच्या प्रमाणात म्हणजे पन्नास ते पंचावन्न प्रतिनिधित्व देण्याऐवजी चाळीस दिले तरी चालेल असे लीगने कबूल केले होते आता जिनांना आणि लीगला करारातील बाकीची कलमे तशीच ठेवून पंजाब व बंगालमध्ये पन्नास टक्क्यांहून अधिक प्रतिनिधित्व हवे होते करार दुरुस्त करावायचंच असेल तर संयुक्त मतदारसंघ मान्य करा मग इतर मुस्लिम मागण्या काँग्रेस मान्य करू शकेल असे काँग्रेस अध्यक्षांनी आवाहन केले होते या सुमारास नव्या सुधारणा सुचवण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने सायमन आयोगाची नेमणूक केली त्यात सर्व गोरे सदस्य असल्यामुळे देशात संतापाची लाट उसळली यावेळी जिनांनी पुन्हा एकवार राष्ट्रीय भूमिका घेतली जिनांनी बोलवलेल्या मुस्लिम नेत्यांच्या परिषदेने विशिष्ट मुस्लिमांच्या मागण्या मान्य केल्या तर संयुक्त मतदारसंघ स्वीकारण्याचं देखील जिनांनी मान्य केलं सायमन आयोगावरील बहिष्काराच्या आव्हानालाही जिनांनी पाठिंबा दिला तेव्हा या दोन प्रश्नांवर मुस्लिम लीग दुभंगली सायमन आयोगाशी सहकार्य हो, आणि संयुक्त मतदारसंघाला विरोध या मुद्द्यांवर जिनान वेगळी लीग काढली होती आणि नव्या मुस्लिम मागण्यांसाठी सर्वपक्षीय मुस्लिम परिषद आयोजित केली गेली प्रांताप्रांतातून मुस्लिम परिषदा भरवल्या व संयुक्त मतदारसंघांना विरोध करण्यात आला काँग्रेसने जिनांच्या नव्या भूमिकेचं स्वागत केलं एकोणीसशे सत्तावीसच्या डिसेंबरमध्ये काँग्रेस व जिना लीग यांच्या वेगवेगळ्या अधिवेशनात एकाच धर्तीचे ठराव संमत झाले होते काँग्रेसने यापुढे जाऊन स्वतंत्र हिंदुस्तानची राज्यघटना तयार करण्यासाठी सर्वपक्षीय परिषद बोलवली परंतु जिना लीगने सर्व पक्षीय परिषदेशी अगरतीने नेमलेल्या नेहरू समितीशी सहकार्य केले नाही एकोणीसशे अठ्ठावीसच्या मध्यास लखनौच्या सर्वपक्षीय परिषदेने नेहरू अहवालाचा पहिला आराखडा मंजूर केला व मोठी समिती नियुक्त केली परंतु जिनांनी समितीच्या कामकाजात भाग घेतला नाही अखेरीस पक्का आराखडा तयार होऊन तो डिसेंबर एकोणीसशे कलकत्ता येथे भरलेल्या सर्वपक्षीय परिषदे पुढे आल्यावर जिनांनी मुस्लिम अल्पसंख्याक असतील त्या प्रांतातल्या मुसलमानांना केंद्र कायदे मंडळात प्रमाणापेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व अत्यंत कमकुवत केंद्र सत्ता केंद्रीय कायदे मंडळात मुसलमानांना तेहतीस जागा राखीव इत्यादी मागण्या देखील मांडल्या शीख ख्रिस्ती अल्पसंख्यांकांनी यास विरोध केला सर्वपक्षीय परिषदेने जिनांची मागणी नाकारली यानंतर चार दिवसांनी दिल्लीला जिना विरोधकांची परिषद भरली यामध्ये विभक्त मतदारसंघासह अनेक मागण्यांचा मसुदा तयार करण्यात आला होता दोन महिन्यांनी जिनांनी अशाच प्रकारच्या चौदा मागण्या मांडल्या यानंतर एकोणीसशे ते एकतीस साली गोलमेज परिषदा भरल्या त्यासाठी जिनांना खास आमंत्रण मिळाले होते मुस्लिम शिष्टमंडळाचे नेतृत्व आगाखानांकडे होते जिनांनी आगाखानांच्या भूमिकेला संपूर्ण पाठिंबा दिला आणि मुस्लिम मागण्या मान्य झाल्याखेरीज मध्यवर्ती सरकारसाठी संघीय संविधान तयार करण्यास विरोध केला परिषदा आटोपल्यावर जिनांनी इंग्लंडमध्ये स्थायिक होण्याचं ठरवलं पण पुढील दोन वर्षात अनेक ज्येष्ठ मुस्लिम नेते निधन पावल्यामुळे उरलेल्यांनी एकत्र येऊन जिनांना मुस्लिम लीगचे नेतृत्व करण्याचे आवाहन केले जिनांनी हे आमंत्रण स्वीकारून लीगची धुरा उचलली आणि त्यानंतर त्यांच्या मृत्यूपर्यंत ते लीगचे सर्वाधिकारी म्हणून टिकून राहिले संघराज्य पद्धतीला विरोध मुस्लिम राजकीय एकजूट आणि प्रत्येक प्रांतिक सरकारात मुसलमानांना योग्य व प्रभावी प्रतिनिधित्व या मुद्द्यांवर त्यांनी एकोणीसशे सदोतीसच्या निवडणुका लढविल्या जिनांच्या चौदा मागण्यांच्या मसुद्याप्रमाणे जेथे मुसलमान अल्पसंख्य असतील त्या प्रांतात त्यांना एक तृतीयांश प्रतिनिधित्व हवे होते संयुक्त प्रांतात एकूण सदुसष्ट मुसलमान जागांपैकी फक्त बावीस जागा जिंकूनही लीगला काँग्रेसने एक तृतीयांश प्रतिनिधित्व देऊ केले होते परंतु मंत्रिमंडळाच्या संयुक्त जबाबदारीचे तत्व स्वीकारण्यास लीगने नकार दिल्यामुळे तेथे काँग्रेस लीग संयुक्त मंत्रिमंडळ स्थापन होऊ शकले नाही यानंतर जिनांनी काँग्रेस राज्य म्हणजे हिंदू राज्य अशी प्रक्षोभक घोषणा देऊन काँग्रेसविरुद्ध प्रचाराची राळ उठवली काँग्रेस सरकारांनी मुसलमानांवर जुलूम जबरदस्ती चालवल्याचे आरोप एकसारखे सुरू झाले तडजोडीचे प्रयत्न सुरू झाले तेव्हा प्रथम काँग्रेस ही हिंदूंची संघटना आहे आणि लीग हीच मुसलमानांची एकमेव प्रतिनिधित्व करते हे मान्य करा मग बोलणी करू असं जिनांनी उत्तर दिलं एकोणीसशे फाळणीची मागणी केली हिंदुस्थानातील सर्व मुसलमानांसाठी वेगवेगळी राज्य व मुस्लिम संस्थानिकांना सार्वभौमत्व देणारं अनेक पर्याय पुढे आले एकोणीशे साली दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यावर काँग्रेस मंत्रिमंडळांनी राजीनामे दिले नंतर पर्याय अभ्यासनासाठी लीगने एक समिती नेमली शेवटी मार्च एकोणीसशे चाळीसमध्ये भरलेल्या ला, लाहोरच्या लीग अधिवेशनात द्विराष्ट्राच्या आधारावर फाळणीची मागणी अधिकृतपणे करण्यात आली पुढील वर्षाच्या मद्रास अधिवेशनात जिनांनी स्वतंत्र द्राविडिस्तानच्या मागणीला जाहीर पाठिंबा दिला एकोणीसशे साली क्रिप्स शिष्टाईची वेळी जी क्रिप्स योजना मांडली गेली तिच्याप्रमाणे कोणत्याही प्रांताला किंवा देशी संस्थानिकाला फुटून निघण्याचा अधिकार मिळून देशाचे विघटन होण्याचे संकट उभे राहिले त्याविरुद्ध सुरू केलेल्या छोडो भारत आंदोलनाचा जिनांनी धिक्कार करून मुसलमानांवर हिंदू राज्य लादण्यासाठीच हे आंदोलन सुरू केले असा प्रचार केला एकोणीसशे पंचेचाळीसच्या सुरुवातीस काँग्रेस लीग सहकाऱ्यांनी भुलाबाई देसाई व लियाकत अली खान यांची संयुक्त योजनाही जिनांनी फेटाळली एकोणीसशे पंचेचाळीसच्या मध्यास भरलेल्या सिमला परिषदेत जिनांनी अवास्तव मागण्या मांडल्यामुळे काँग्रेस लीग आणि इतर पक्षांचे हंगामी सरकार स्थापन होऊ शकले नाही एकोणीसशे पंचेचाळीसच्या अखेर सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या त्यात सरहद्द प्रांत सोडून इतर सर्वत्र लीगला मुस्लिम मतदारांचा प्रचंड पाठिंबा मिळाला अखेरच्या वाटाघाटींसाठी आलेल्या कॅबिनेट शिष्टमंडळाने राजाजी योजनेतल्यासारखे छोटे पाकिस्तान देऊ केले ते जिनांनी नाकारले तेव्हा जिनांना हवे असलेल्या मोठ्या पाकिस्तानची दोन विभागात वाटणी करून त्यांना संपूर्ण स्वायत्तता देणारी केंद्र सरकारला फक्त संरक्षण परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण एवढीच खाती सुपूर्द करणारी पर्यायी योजना कॅबिनेट शिष्टमंडळाने मांडली होती पुढे स्थापन झालेल्या हंगामी सरकारात लीग मंत्र्यांनी राज्यकारभार सुरळीतपणे चालवणे अशक्य करून टाकले आणि त्याचवेळी देशात भीषण दंगली झाल्या शेवटी एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये नवे बॉईस माउंट बॅटन यांनी फाळणीची योजना मांडली त्यात देऊ केलेले कुर्तडलेले पाकिस्तान जिनांनी पत्करले व देशाची फाळणी झाली एकोणीसशे शेहेचाळीस साली जिनांची प्रकृती एवढी खालावली होती की आपण फार काय जगणे शक्य नाही हे त्यांना कळून चुकले त्यामुळे कॅबिनेट मिशन योजना राबवून कधी काही मोठे पाकिस्तान निर्माण करण्याचे स्वप्न आपल्याला साकार करता येणार नाही ना असे त्यांना दिसून आले असावे म्हणून मग त्यांनी पाकिस्तान स्वीकारलं पाकिस्तानचे पहिले गव्हर्नर आणि पाकिस्तान संविधान समितीचे अध्यक्ष जिना झाले होते प्रथम त्यांनी धर्मातीत राज्यघटना निर्माण करण्यावर भर दिला होता परंतु डिसेंबर एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या लीग अधिवेशनात पाकिस्तान हे मुस्लिम राष्ट्र होईल असे त्यांनी जाहीर केले पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल म्हणून पूर्व पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर असताना उर्दू हीच पाकिस्तानची एकमेव राष्ट्रभाषा होईल अशी घोषणा केल्यामुळे तेथील बंगाली विद्यार्थ्यांनी त्यांच्याविरुद्ध निदर्शने केली काश्मीर संस्थान पाकिस्तानात सामील करून घेण्यासाठी एकोणीसशे साली त्यांनी असंख्य हल्लेखोर धाडले होते परंतु भारतीय सैन्याने ऐनवेयी हस्तक्षेप केल्यामुळे त्यांचा हेतू सिद्ध झाला नाही त्यांच्या मृत्यूपूर्वी स्वतंत्र हैदराबादचे स्वप्नही त्यांचं कोसळलं होतं पाकिस्तान राष्ट्राचे जनक म्हणून आधुनिक इतिहासात जिनांना महत्त्व प्राप्त झाले राजकीय जीवनातील विरोधाभास त्यांच्यामध्ये जेवढा आढळतो तेवढा इतर कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या जीवनामध्ये आढळून येत नाही अशा या मोहम्मद अली जिनांचं कराची या ठिकाणी अकरा सप्टेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी निधन झालं विद्यार्थी मित्रांनो आज मोहम्मद अली जिना यांचा स्मृती त्याच निमित्ताने त्यांच्या जीवनाविषयीची ही माहिती आपण जाणून घेतली त्यांचा राजकीय प्रवास कसा होता आणि भारताच्या फाळणीमध्ये मोहम्मद जिना यांचा किती महत्त्वाचा वाटा होता तेसुद्धा जाणून घेतलं विद्यार्थी मित्रांनो ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली त्या आम्हाला नक्की कळवा त्यासाठीच आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव ऐंशी म्हणजेच एट विद्यार्थी मित्रांनो आता वेळ आली आहे रजा घेण्याची मी आरजेप्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष सत्रात एका नवीन आणि विशेष व्यक्तीचा जीवनप्रवास ऐकण्यासाठी तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकत राहा तुमचा लाडका चालता फिरता इंटरनेट रेडिओ म्हणजेच रेडिओ एम गुरु stay tuned to radio mpsc guru spreading the knowledge powered by spectra academy